0: Es geht eben bis dahin, dass auch selbst in Grundschulen schon Kinder umgeworfen werden und mehrfach gegen die Köpfe getreten wird.
1: Ja, und in diesem Schrank befindet sich mein kleines Arsenal an äh, Messern, an soft -Airs, an Vapes.
0: Wir haben Sexualdelikte an Schulen, wir haben äh, Schlägereien aller Art mit zwei oder mit 20 Beteiligten.
2: Das ist dich dran, der Investigativ-Podcast von Welt. Mein Name ist Alexander Dinger. Ich bin Polizeireporter bei Welt. In dieser Episode geht es um Jugendgewalt.
3: Ja, also ähm, Prügeleien. Manche Sachen sind gar nicht zum Prozess gekommen.
2: Das hier ist eine Aufnahme von einem Interview mit einem jungen Mann. Wir nennen ihn hier im Podcast Mehmet. Seine Stimme haben wir verändert, denn er möchte anonym bleiben. Mehmet ist heute 19 Jahre. Das erste Mal im Jugendarrest war er bereits mit 15. Seine Liste an Straftaten ist lang. Diebstahl, Drogen, Körperverletzung.
3: Die haben versucht, mit mir rumzuspielen. Die haben gesagt: Komm, du musst doch mal zeigen, wer du bist. Du darfst dich noch nicht so behandeln lassen. Nächstes Mal, wenn dir einer dein Brot wegnehmen will, hau ihn auf die Schnauze.
2: Mehmet ist einer von tausenden minderjährigen Kriminellen in Deutschland. Und aktuellen Zahlen zufolge werden es immer mehr. Besonders betroffen Kinder unter 14 Jahren. Hier ist die Täterstatistik von 2021 auf 2022 förmlich explodiert. Um mehr als 30 Prozent.
3: Ich bin auf der Straße und kämpfe gegen jemanden. Aggression kriegt dann dem Moment jeder.
2: Experten sind ratlos. Was hat den Anstieg verursacht? Die Pandemie, Migration, häusliche Gewalt oder Videospiele? An sich ist Jugendkriminalität für Expertinnen und Experten nichts Neues. Es gibt sie schon immer und seit Jahren verzeichnen wir insgesamt einen Anstieg in Deutschland. Die Straftaten, Körperverletzung, Diebstahl, Beleidigung oder Sachbeschädigungen zum Beispiel. Ich kenne das aus meiner Arbeit. Als Ursachen werden immer wieder genannt wachsende Armut, soziale Ausgrenzung, fehlgeschlagene Integration. Also habe ich erstmal nichts anderes erwartet, als ich mir Anfang April die neue polizeiliche Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamtes angeschaut habe. Einen weiteren Anstieg bei der Kriminalität, ja, und auch bei den Minderjährigen. Aber nicht das. Ein Anstieg von 35,5 Prozent innerhalb eines Jahres. Die Gruppe der jungen Täter macht zwar nur einen kleinen Anteil bei den Straftätern insgesamt aus. So sind 4,4 Prozent der Täterinnen und Täter unter 14 Jahren, 9 Prozent unter 18. Doch dazu kommen einige extreme Straftaten. Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte zu Silvester in Berlin – Mord in Freudenberg in NRW, Folter in Norddeutschland in Heide. Die Straftäter, Kinder und Jugendliche. Ich habe mich gefragt, was ist hier eigentlich los? Was ist mit den Kindern passiert? Oder vielmehr, was passiert gerade mit unserer Gesellschaft in Deutschland? Mit uns? Wer ist verantwortlich? Und was können wir tun? Meine Kolleginnen und Kollegen bei Welt ging das genauso. Also haben wir uns auf die Suche nach Ursachen und auch nach möglichen Lösungen für Jugendkriminalität gemacht. Um Jugendgewalt besser zu verstehen, habe ich Mehmet getroffen. In einer Polizeistation in Westdeutschland. Außer uns sind noch zwei Polizeibeamtinnen und ein Sozialarbeiter im Raum.
3: Wir sind fünf Kinder gewesen zu dem Zeitpunkt in einer ganz normalen Wohnung. Es ist jetzt auch keine arme Gegend. Ne? Es ist jetzt halt kein, wo man sagt, es ist ganz arm da.
2: Mehmet ist weder klein noch groß, vielleicht 1,80 Meter, würde ich schätzen. Weißes Hemd, schwarze Hose, Sportschuhe, eher drahtig. Kurze schwarze Haare und ein nettes Lächeln.
3: Es ist eine ganz normale Gegend, so. wo man sich nicht hätte denken können, dass jemand, wie der da wohnt, ja, solche, äh, zu solchen Sachen kommt. Mhm. Ja.
2: Und wie sind Sie zu, zu solchen Sachen gekommen und, und was sind solche Sachen?
3: Ja, also ähm, Prügeleien... Äh, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, welche Sachen ich noch gar nicht erwähnen darf. Ich muss ja tut mir bei allem Respekt, aber ich muss vorsichtig sein, weil vielleicht ist man gar nicht, manche Sachen sind gar nicht zum Prozess gekommen.
2: Heute ist Mehmet 19 Jahre. Ursprünglich kommt er aus Berlin. Als er 10 Jahre alt ist, zieht seine Familie in eine westdeutsche Großstadt. Mit dem Wechsel kommt Mehmet nicht gut klar.
3: In Berlin ist das ja nicht so, da kommst du ja aber später an die Oberstufe. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen, hatte keine Freunde, war noch relativ kindlich im Kopf, ne? weil Oberstufe direkt, habe keine Freunde gefunden, wurde gemobbt, ich war viel dünner, ich war echt mal. Und hatte keine Freunde, keine Aufmerksamkeit irgendwann, wollte auch nicht mehr in die Schule deswegen gehen. Ne?
2: Er wechselt von der Realschule auf die Hauptschule. Und da findet er dann Freunde. Die Falschen.
3: Die haben versucht, mit mir rumzuspielen. Die haben gesagt: Komm, du musst doch mal zeigen, wer du bist. Du darfst dich schon nicht so behandeln lassen. Das nächste Mal, wenn dir einer dein Brot wegnehmen will, haut ihn auf die
2: Schnauze. Genau das tut mit dann irgendwann auch.
3: Das hat sich in dem Moment halt gut angefühlt, weil man angesehen wurde. Wenn man lange Zeit nicht gesehen wird und auf einmal von so vielen Leuten gesehen wird und viele Freunde kriegt, das hat halt in dem Moment ein befreiendes Gefühl. dann fühlt man sich schon besser. Kann man besser schlafen, entdeckt man sich.
2: Und begibt sich, zumindest war es bei Mehmet so, auf den Weg, ein Intensivtäter zu werden. Denn nach der für ihn positiven Gewalterfahrung schlägt der Junge immer wieder zu. Außerdem beginnt Mehmet mit Kampfsport. Um sich noch besser verteidigen zu können auf der Straße.
3: Man denkt gar nicht an die andere Person oder an welche Konsequenzen jetzt kommen können. So, daran denkt man nicht, weil das einfach das andere Gefühl überschlägt, also das Gefühl in dem Moment überschlägt alle anderen, weil man wollte halt immer mehr, mehr von diesem Ruhm, den man in dem Moment gekriegt hat. Davon wollte man immer mehr von, vom Push.
2: Mit 15 Jahren kommt er ins Gefängnis. Jugendarrest. Sieben Tage. Das war hart, meint Mehmet.
3: Sobald ich aber wieder in der Stadt ankam, da wurde ich geliebt wie noch nie von den Leuten. Also die Freunde haben mich angesehen, erzähl mal, wie war das? Jeder hat mich gefragt, jeder hat mich gesucht. Ich gucke auf dem Handy, tausende Nachrichten. Statt dass ich dann an die Zeit im Knast nachgedacht habe, war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, guck mal, das, doch, das hat doch was Gutes. Und dann habe ich angefangen, so zu denken, so, ja, man wurde die Mädels haben einen angeguckt damals. Es war einfach so wie äh, ja, jeder an.
2: Seine Eltern sind überfordert mit ihrem kriminellen Sohn. Sie versuchen es mit Strenge und sperren ihn aus. Wenn er zu spät kommt oder sich nicht an Absprachen hält, darf er nachts nicht mehr nach Hause kommen.
3: Ich war 16, 17 Jahre alt, habe ja, in der Bahn geschlafen, ne, habe ein paar Jungs angerufen, die mit mir die Nacht durchmachen, Leute abziehen, für, damit wir was in den Taschen haben. Geld machen, gucken, was können wir
2: verkaufen. Drogen spielen eine Rolle.
3: Man braucht einen Joint, man geht in die Bahn, man schläft, man steht auf, das ist morgens, man geht nach Hause. Und durch, du wirst dann abhängig von diesen Drogen, von diesem Lifestyle.
2: Eine typische Abrutschgeschichte. Umzug, Hauptschule, Mobbing, überforderte Eltern, Drogen. Aber machen wir uns mit solchen Erklärungen vielleicht alles zu einfach? Und wie erklären sie dann den Anstieg der Jugendkriminalität um mehr als ein Drittel innerhalb eines Jahres? Sibylle Winter ist stellvertretende Direktorin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Charité in Berlin. Wir haben sie am Telefon erreicht.
1: Wir reden ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich immer von multifaktoriell. Ne? Es sind immer viele Faktoren, die zusammenspielen, damit dann sich das irgendwie so manifestiert.
2: Es gibt zum Beispiel genetische Faktoren, die bei Gewaltbereitschaft eine Rolle spielen können. Die Gene bestimmen zum Teil, wie resilient Kinder gegen Einflüsse von außen sind. Gegenüber Mobbing oder Ausgrenzung. Manchmal spielen auch psychische Erkrankungen eine Rolle. Doch entscheidend ist fast immer das Umfeld der Kinder, sagt die Professorin.
1: Oft ist es ja so, die sind erst Opfer und werden dann auch Täter. Also werden erst gemobbt, werden dann in etwas späteren Zeitpunkt dann eben auch Mobbende.
2: Wie Mehmet. Das heißt, der sich sehr ohnmächtig erlebt hat und dann eben eher in eine Machtposition
1: geht. Weil, wie gesagt, in dieser machtvollen Position des Mockenden ist es dann so, dass man ja auch bewundert und idealisiert wird von den Zuschauern.
2: Ein weiterer Faktor kann Gewalt im Elternhaus sein.
1: Die Transmission ist zu so 30 Prozent, dass man dann auch Gewalt ausübt, auch dann insbesondere natürlich auch gegen die eigenen Kinder später.
2: Die gab es bei Mehmet aber nicht. Seine Eltern hätten ihn nie geschlagen, sagt er mir. Und den Anstieg der Jugendgewalt erklären solche Faktoren auch nicht, denn sie gelten grundsätzlich, nicht erst seit zwei Jahren. Ein Erklärungsversuch ist Corona. Experten gehen davon aus, dass die Folgen der Lockdowns und Abstandsregeln für den Anstieg der Jugendgewalt zumindest zum Teil verantwortlich sind. Peter Herzfeld ist pensionierter Polizist. Er hat jahrelang in Neukölln Präventionsarbeit gegen Jugendgewalt geleistet.
3: Es ist eine Situation, wo der Deckel drauf war und der Druck ist entwichen. Corona hat vieles zurückgedrängt, zurückgefahren. Es war vieles nicht möglich. Und jetzt insbesondere will man sich wieder ausleben und dabei jugendtypisch werden die vorgeschriebenen Wege nach rechts und links
2: überschritten. Gerade für Kinder, die zu Hause nicht viel Halt haben, war die Pandemie besonders schwierig, meint Peter Herzfeld.
3: Dabei kommt es eben dann zu Straftaten, die vielleicht vorher nicht stattgefunden hätten. Man kennt die Grenzen nicht, man
2: weiß nicht, wie man sich verhalten soll oder man macht es einfach und denkt sich dabei nichts. Ina Berninger beobachtet eine ähnliche Entwicklung. Sie erforscht am Zentrum für Lehrerbildung der Universität Köln die Folgen der Pandemie für Minderjährige und ist im engen Austausch mit Schulen. Meine Kollegin hat mit ihr telefoniert. Hier ein Ausschnitt aus der Aufzeichnung.
0: Die Jugendlichen haben ja auch sehr viel von ihren eigenen Bedürfnissen zurückgehalten und dass da Wut entsteht und dass vielleicht dann irgendwann Gewalt kann. Da muss man ja wie gesagt jetzt
3: irgendwie nicht Psychologe sein, um diese Verbindung
2: herzustellen. Corona war für die Jugendlichen vor allem eins, meint Ina Berninger. Ein Sozialisierungsstopp. Sorgen machen ihr vor allem jüngere Kinder. Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen berichten vermehrt von Aggressionen auf den Schulhöfen. Schon bei Kita-Kindern könnte das fehlende Miteinander zu kaum aufholbaren Lücken im Sozialverhalten geführt haben.
0: Die Effekte sind wirklich immens. Auch, also auch was in Schulleitungen zurückmelden, wie halt die Schüler zurückgekommen sind in die Schulen. Also teilweise da ganze es Probleme mit der Körperhygiene. Die haben wirklich die einfachsten sozialen Regeln des sozialen Miteinanders nicht mehr beachten können.
2: Doch Corona erklärt den drastischen Anstieg der Gewalttaten bei Kindern nicht allein. Dirk Bayer leitet seit 2015 als Professor das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Vorher arbeitete er am Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover. Dort hat er eine Langzeitstudie 2013 mitbegründet. Zu Jugendkriminalität. Alle zwei Jahre befragen Wissenschaftler hier fast 10.000 niedersächsische Jugendliche zu Kriminalität und Straftaten. Zuletzt 2022. Also
4: es hat sich irgendwie schon eher angedeutet, dass es wieder gehört im Jugendalter, dass Jugendliche wieder eher bereit sind, auch zuzuschlagen, Körperverletzungen, Raubtaten zu begehen.
2: Einen derart starken Anstieg der Gewalttaten jetzt unter Jugendlichen von 2021 auf 2022, der habe ihn selbst als Experten trotzdem überrascht. Ich
4: kann mir jetzt nicht erinnern, in den letzten 15, 20 Jahren, dass man mal so einen Sprung in der Kriminalstatistik bei Jugendlichen hatte.
2: Aber was ist dann der Grund, wenn nicht Corona? Was ist zum Beispiel mit dem Thema Migrationshintergrund? Durch die Krisen, Kriege und Armut in der Welt haben wir mehr Flüchtlinge in Deutschland. Immer mehr Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen auf der Suche nach einer besseren Zukunft für sich und ihre Familien. Doch nicht immer geht dieser Traum in Erfüllung. Und nicht immer gelingt Integration. Mehmet bringt sein Abrutschen in die Kriminalität mit dem Migrationshintergrund seiner Familie in Verbindung. Er selbst ist in Deutschland geboren, aber seine Eltern nicht, erzählt er mir.
3: Also ich sehe nicht, ich habe, beziehungsweise ich habe es super, super selten gesehen, dass jemand mit komplett deutschen Wurzeln
2: deutsche Sachen erlebt. Straffällig wie er in jungen Jahren.
3: Ich glaube, dass bei unseren Wurzeln unsere Eltern sich auf andere Sachen fokussieren und der damit dessen Eltern deutsche Wurzeln haben, die haben mehr Zeit für ihre Kinder, weil Eltern, die aus einem anderen Land kommen, die haben irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die nicht so viel Zeit für ihre Familie haben.
2: Diese Zeit, die fehlt den Kindern. Zumindest beschreibt es Mehmet so. Das hat ihn, meint er, zu Kriminalität und Gewalt getrieben. Hab
3: ich habe einfach gesehen, dass ich durch solche Aktionen, durch kriminelle Aktionen, Aufmerksamkeit kriege.
2: Die Sachlage ist hier jedoch alles andere als eindeutig.
4: Ausländische Jugendliche haben noch immer eine erhöhte Kriminalitätsbereitschaft, eine erhöhte Gewaltbereitschaft.
2: Sagt Professor Dirk Bayer. Ursachen dafür sind schlechtere Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in den Familien und auch kulturelle Unterschiede.
4: Darunter zähle ich im Wesentlichen, wie Personen in der Familie erzogen werden, ob Eltern auf Gewalt zurückgreifen. Und mhm. da auch das Bild vermitteln, Gewalt ist insbesondere für Männer, da kommen wir dann zu den Männlichkeitsnormen, ist insbesondere für Männer ein Modus, mit dem man sich Respekt verschaffen kann, mit dem man sich durchsetzen kann, also was ein legitimes Mittel ist, um sich als Mann darzustellen.
2: Aber diese Art von Idealen gibt es auch in deutschen Gruppen und Familien. Hinzu kommt, die Zahlen sind verzerrt. Menschen mit ausländischem Hintergrund landen eher in der Kriminalitätsstatistik, weil sie eher angezeigt werden als Menschen mit nur deutschen Wurzeln, sagt Professor Dirk Bayer.
4: Auch deutsche Jugendliche hängen im öffentlichen Raum rum, sammeln sich hm. in Gruppen,
2: sind als Klicken unterwegs. Und selbst diese verzerrten Zahlen bestätigen die These nicht, dass Migration Jugendgewalt begünstigt. Der Anstieg in der Kriminalitätsstatistik ist bei deutschen und ausländischen Jugendlichen weitgehend gleich, bei den Deutschen sogar noch etwas stärker. Und zum Thema toxische Männlichkeit ist zu sagen, ein Teil von sehr schweren Straftaten wurde in den letzten Jahren von Mädchen begangen. Zum Beispiel der Mord in Freudenberg an der zwölfjährigen Luise. Und in Heide folterten Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren eine 13-Jährige. Eine andere These für mehr Jugendgewalt ist die der gefährlichen Stadt. Vorzeigebezirk im Negativen ist hier deutschlandweit Berlin-Neukölln. Anja Dix arbeitet hier. Sie ist Präventionsbeauftragte bei der Polizei in Südneukölln.
0: Ich gehe in Schulen und mache mit Klassen. In der Regel ab der Klassenstufe 5 Unterricht zum Thema, wie verhindere ich Gewalt, wie verhindere ich es Opfer von Straftaten zu werden. Ja, und was passiert eben auch, wenn ich auf die dumme Idee komme und zum Täter werde.
2: Sie und ihre Kollegen und Kolleginnen betreuen 37 Schulen und haben schon so gut wie alles gesehen.
0: Das geht eben bis dahin, dass auch selbst in Grundschulen schon Kinder umgeworfen werden und mehrfach gegen die Köpfe getreten wird und wir haben Sexualdelikte an Schulen, wir haben äh, Schlägereien aller Art mit zwei oder mit 20 Beteiligten. Wir haben auch Waffen, die mitgenommen werden. Ja, es gibt eigentlich nichts oder wenig Dinge, die das Strafgesetzbuch hergibt, die wir nicht auch an Schulen haben. Und dort eben teilweise wirklich sehr erschreckend junge Tatverdächtige.
2: Gängige Waffen sind zum Beispiel Messer oder auch Böller.
0: Zum Beispiel rund um Silvester, dass die Kids das lustig fanden, mal so einen Polenböller in eine Personengruppe zu werfen. Und auch darüber können ja wirklich erhebliche Verletzungen entstehen. Oder auch mal mit einer Schreckschusswaffe aus dem Klassenraum schießen.
2: Bei leichter Gewalt versuchen die Lehrer und Lehrerinnen und Verantwortlichen in den Schulen, die Probleme meist selbst zu lösen. Die Polizei wird gerufen wenn die Vorfälle schwerwiegend sind. Oder wenn
0: das Elternhaus absolut sich unzugänglich zeigt und überhaupt nichts zu überzeugen ist, mit der Schule zusammenzuarbeiten.
2: Dann macht die Uniform am Tisch doch manchmal Eindruck.
0: Dann sitzen da am Tisch das Kind selber, um das es eben geht, was die Gewalttat begangen hat. Die Eltern des Kindes, in der Regel ein Vertreter der Schulleitung, jemand von der Schule Sozialarbeit und zwei aus meinem Team.
2: Es wird gesprochen.
0: Wie das dazu kam, zu der Situation, was der Mensch empfunden hat dabei, ja, was eben dazu geführt hat, dass dann die Faust erhoben wurde beispielsweise und ins Gesicht geschlagen oder eben auch mal gegen den Kopf getreten. Auch solche Fälle haben wir.
2: In erster Linie geht es darum, dass das Kind lernt, anders mit Wut umzugehen.
0: Das sind auch Gespräche, die würden auch Eltern oder Schulsozialarbeiter führen. Die haben, glaube ich, ganz ähnliche Inhalte. Aber irgendwie wirkt es bei uns eben auch nochmal anders, weil wir einfach eine Uniform tragen und den Eltern durch die Anwesenheit der Polizei klar wird, dass es eben hier nicht mehr nur ein dumme Jungenstreich ist, sondern eben tatsächlich die Polizei auf den Plan ruft.
2: Das sei oft wichtig.
0: Weil es eben Eltern gibt, die das Verhalten ihres Kindes verharmlosen, relativieren, anderen die Schuld geben. Und wenn man denen dann aber sagt, nee, nee, <lacht> ihr Kind hatte da schon mindestens eine Beteiligung an der Situation, dann kommt man die in der Regel auch dazu, dass sie, ja, mitmachen, miterziehen einsteigen, den Konflikt eben gut zu lösen für alle Beteiligten.
2: Aber ist das nur ein Neukölln-Problem? Ist die Situation auf dem Land besser? Silke Müller ist Schulleiterin an der Waldschule in Hatten bei Oldenburg. Ihre Oberschule gilt bundesweit als Vorzeigeschule der Digitalisierung, wurde vom Land Niedersachsen und vom Branchenverband Bitkom ausgezeichnet. Alle Schüler haben ein iPad, es gibt ein Podcaststudio, digitale Elternabende und eine Social-Media-Sprechstunde. Und ein Waffenproblem.
1: Ja, und in diesem Schrank befindet sich meine kleine Sammlung, mein kleines Arsenal an äh, Messern, an Softairs, an Waves und was es im Schulkontext dazu alles gibt.
2: Alles von den Schülern. Softairs sind Druckwaffen. Waves sind Klappmesser in verschiedenen Formen und Ausführungen. Keine Gewalt auf dem Dorf. Silke Müller kann da nur müde lächeln. Das sei hier genauso ein Problem wie in Ballungsräumen.
1: Die trifft die Kinder auf dem Land genauso wie die in der Stadt. Nur guckt man da eben oftmals nicht genau hin oder eher mal gerne weg und sagt, ach, wir sind ja auf dem Land.
2: Auch im ländlichen Niedersachsen gibt es eine Zunahme von physischer, psychischer und von digitaler Gewalt. Und zwar schon länger, sagt die Schulleiterin.
1: Ich kann nur wahrnehmen aus der Schule, dass das auch weit vor Corona schon der Fall war. Ne? Dass tatsächlich tätliche Auseinandersetzungen stärker werden. Und wenn ich von tätlichen Auseinandersetzungen spreche, ist es einerseits eine wirkliche Körperverletzung. Im letzten Jahr hatten wir eine Körperverletzung mit Nasenbeinbruch.
2: Gewalt, meint die Schulleiterin, habe es zwischen Kindern schon immer gegeben. Doch die Qualität, also die Stärke der Gewalt, habe inzwischen ein anderes Ausmaß angenommen. Und das, glaubt Silke Müller, hat wesentlich mit dem Digitalen zu tun. Auf den sozialen Medien, im Netz begegnet den Kindern alles. Mobbing, Mord und sexuelle Gewalt. Und für die Kinder ist die digitale Welt genauso real, genauso wie die analoge, also der Alltag, das tägliche Miteinander in der Schule. Die Schulleiterin spricht von Verrohung.
1: Das heißt, es ist so eine Dunkelwelt, in der kein Erwachsener vorhanden ist, wo die Kinder immer mehr abdriften, absinken und immer fürchterliche Dinge aushalten müssen. Vor allen Dingen auch. Es ist ja nicht nur, dass sie alle Täter sind, sie sind ja auch teilweise Opfer. Opfer dessen, dass sie sehen müssen, Opfer dessen, was sie aushalten müssen.
2: Das Digitale speichert alles. Konflikte werden nie beendet.
1: Dieses 24-7 auszuhalten. Früher konnte ich ins Kinderzimmer gehen, mal zumachen, weinen, schreien, was auch immer. Und dann war der Fall irgendwann beendet und ich konnte meine Seele reinigen. Das können die Kinder nicht mehr.
2: Sege Müller hat ein Buch geschrieben. Wir verlieren unsere Kinder. Und plädiert für eine Einmischung der Eltern. Für ein Hinsehen und ein Zeitnehmen.
1: Ja, das Erste, wofür ich immer angefeindet werde, ist, wenn ich sage, leg dir selber Accounts zu bei allen sozialen Netzwerken, wo dein Kind ist. Das ist sau anstrengend und das ist echt ätzend. Und dann muss man ja auch noch die Algorithmen in Kindersprache bedienen, um mal zu gucken, was ist da überhaupt los.
2: Aber auch wenn es anstrengend und ätzend ist. Silke Müller meint, da geht kein Weg dran vorbei. Außerdem bräuchten wir ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Gefahren im Netz. Vielleicht sollten wir sogar über Sperrungen und Verbote auf Social Media für Kinder nachdenken, meint die Schulleiterin aus Niedersachsen.
1: Wenn wir recherchieren, wie viele Gewaltwarten dort verbreitet werden, wie viel Gewalt Kinder sehen, was sie zur Verfügung gestellt bekommen, wie viele Verschwörungstheorien sie zur Verfügung gestellt bekommen, wie sie manipuliert werden können. Und wir das nicht regulieren, nicht eindämpfen und möglicherweise nicht nach all den Fällen, die jetzt auch im Tisch waren, über Verbote mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob wir zumindest nicht so ehrlich sein sollten, und mal diese Debatte führen sollen und nicht immer nur sagen, oh, du sprichst ja von Zensur.
2: Die Debatte über Zensur von Gewalt im Netz haben wir zu führen. Sie ist so wichtig wie umstritten. Relativ unbestritten hingegen ist eine traditionelle Lösung für die Eindämmung von Jugendkriminalität und Gewalt. Langfristige Sozialarbeit. Sie ist es, die Mehmet geholfen hat.
3: Ich bin, glaube ich, das erste Mal mit Kurvekriegen in Kontakt gekommen, da war ich 14,
2: genau. Kurvekriegen e.V. ist ein Verein in Nordrhein-Westfalen. Hier arbeiten Sozialpädagogen mit der Polizei zusammen. Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche überwiegend im Alter von 8 bis 15 Jahren, bei denen ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität droht. Bisher haben an dem Programm 2.342 Personen teilgenommen. Das Durchschnittsalter bei der Aufnahme 12,9 Jahre. Wer im Programm ist, wird intensiv betreut und bekommt eine Bezugsperson. Die Kosten pro Teilnehmer 11.000 Euro im Jahr. Die Erfolgsaussichten, dass das Programm hilft, etwa 50-50. Ja, bringt doch eh nichts, Aller Unsinn. Aber die Sozialarbeiter von Kurvekriegen sind an Mehmet dran geblieben. Haben ihn eingeladen, immer wieder. Termine vereinbart, Ausflüge unternommen. Seinen Freunden hat Mehmet das nicht erzählt.
3: Wir sind ein Block, sagen wir mal, mit den Jungs, eine Gruppe von 10, 15 Leuten. Mir fällt einer, dass ich, hör habe am Montag einen Termin bei Kurve kriegen. Scheiße, muss ich am Sonntag früh zu Hause sein. Und dann denke ich so über den Namen Kurve kriegen nach. Und dann gucke ich mich so rum, wie jeder irgendwie Sachen macht, wo ich mir denke, das ist doch komplett der falsche Weg. Und dann denkt man so übers Leben nach. Warum Kurve kriegen?
2: Hm. Schnell passiert der Sinneswandel nicht. Mehmet ist über Jahre bei Kurvekriegen. In denen begeht der Junge weiter Straftaten, kommt vor Gericht und ins Gefängnis. Aber Je
3: öfter ich die Termine hatte und die auch eingehalten habe, die Gespräche hatte und gemerkt habe, wie sich alles Stück für Stück verändert, wie das doch ist, also dass die Eltern vielleicht doch ein bisschen mehr Recht haben, aber hauptsächlich so. Also der größte Teil war der Name Kurvekriegen, dass man darüber nachdenkt. Ne?
2: Heute macht Mehmet eine Ausbildung, und will später anderen Jugendlichen helfen.
3: Wenn ich mal älter werde, eine, selber Kinder habe, würde ich auch gerne kriminellen Leuten helfen. Das werde ich auf jeden Fall mein Leben machen.
2: Für mich ist nach der Recherche klar, eine wichtige Ursache für Gewalt ist offenbar das, was Mehmet gesagt hat. Es geht den jugendlichen Straftätern um Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und Gewalt ist da für einige offenbar ein Mittel, um die Bestätigung zu bekommen. Vor allem von Gleichaltrigen. Dass das nicht geht, ist klar. Doch klar ist auch, dass vor den Gewalttaten schon viel schiefgelaufen ist. Das heißt, jugendliche Straftäter brauchen Hilfe. Niemand kommt als Krimineller oder Kriminelle auf die Welt. Mein Eindruck ist, eine gute Sozialarbeit ist dabei wichtig. Mehmet ist dafür das beste Beispiel. Selbst wenn klar ist, dass man nicht alle Jugendliche so aus der Kriminalität holen kann und mehr Kontrolle bei digitalen Medien, wie die Schulleiterin Silke Müller das vorschlägt? Ja, das leuchtet mir auch ein. Wenn die Jugendlichen sich immer wieder Gewaltvideos anschauen, dann verschieben sich Grenzen. Technisch wie politisch ist die Zensur von einzelnen Inhalten aber schwierig umzusetzen. Und so bleibt das Problem nicht nur an Schulen hängen, sondern vor allem an den Opfern. Natürlich könnte es sein, dass die aktuelle Statistik nur ein krasser Ausreißer ist. Vielleicht doch wegen Corona, dass die Spitzenwerte jugendlicher Gewalt schon bald wieder sinken. Aber dafür spricht wenig. Deutlich mehr spricht dafür, dass zum Beispiel brutale Jugendgewalt uns in Deutschland noch weiter beschäftigen wird. Das war dran der investigativ von Welt zu Jugendkriminalität. Recherche Welt, Wolfgang Bücher, Martin Lutz, Anna Gröning und ich, Alexander Dinger. Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillard. Autorin Anna Loll. Produktion DPA Anne Krüger und Sebastian Dressel. Produktionsmanagement DPA Dorothee Barth. Executive Producer DPA David Krause.